0: ¡Gracias!
1: amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, a un episodio más, de este su programa, el americanismo que yo aprendí. Les habla su amigo el Cato de Tlalpan, bienvenidos. Como es costumbre, vamos a recordar hazañas, partidos, historia, así como el juego contra Mazatlán, amigos. Gracias por acompañarnos y en un momento comenzamos. Cómo están? Nuevamente los saluda su amigo el Gato de Tlalpan en este episodio número 5 de su programa El Americanismo que yo aprendí. Y bueno, seguimos arriba en la cima, seguimos arriba de la tabla, seguimos punteando, seguimos como pues, aún desde mi punto de vista seguimos como líderes generales, si no es que fuera por esos tres puntos que nos quitaron en la escritorio. Pero bueno, vamos a comenzar, amigos, vamos a comenzar rápidamente con las efemérides para esta semana que son varias, son varias efemérides, vamos a comentarlas rápidamente un poco de historia, eh, que, que cuando hablamos de historia del Club América, pues sin, sin, sin lugar a dudas podemos hablar de una vasta, vasta historia de triunfos, de hazañas, de campeonatos, títulos, y bueno, vamos a recordarlas brevemente, ...de lo que fue de esta semana del 15 al 21 de marzo... ...primeramente en la temporada 71-72... ...recordamos un triunfazo de 4-1 sobre el Pachuca... ...posteriormente pasando a otra efemérides... ...también recordamos que por estas fechas... ...el herediano nos ganaba tres goles a cero... ...en lo que fue ya la visita a Costa Rica... También ya en Copa Libertadores recordamos un triunfazo también de el América 2-1 sobre el Sao Caetano en el Estadio Azteca. Estamos aquí, estamos aquí. Un momento, un momento. También recordamos, amigos, que durante la semana recordamos el nacimiento de uno de los directores técnicos más controvertidos y polémicos del Club América durante la semana recordamos el nacimiento del señor Miguel Ernesto Herrera Aguirre uno de los técnicos más controvertidos y que sin lugar a dudas dividió, muchas, eh, dividió mucho la opinión entre el americanismo eh, también durante la semana recordamos el debut Recordamos el debut de un jugadorazo, un lateral un lateral izquierdo de esos que realmente son históricos, que realmente son leyenda. Hablamos nada más y nada menos que de don Fernando el Perro Cuenca. Debutaba, debutaba en un partido contra los de rayas en un clásico. Un lateral que fue bicampeón de Copa, que fue campeón de Liga y que sin lugar a dudas uno de los defensas laterales más férreos, más duros y de ahí, pues, de ahí el mote, el, el apodo del perro. Como decíamos, un auténtico histórico, una auténtica leyenda. Y también durante la semana, durante la semana también recordamos un, pues, su, su fallecimiento que cumplió un año más de, de fallecido, el gran, el gran perro Cuenca. También, amigos, recordamos un 3-0 al Atlas en el Estadio Azteca con goles de Braulio Luna, Matadora Hernández y Bambam Bam Zamorano. También recordamos un triunfazo sobre los de Rayas sobre el acérrimo rival, con marcador de 1-0 con gol de Germán Villa. Eh, y de igual manera recordamos dos triunfazos, un 20 de marzo el Club América le ganaba 3 goles por 2 al Pumas, a los mugrosos del Pedregal, con goles del Kevin Rojas, Clever y Piojo López. Y también un 20 de marzo, el Club América le ganaba 4 goles a 1 a los mugrosos del Pedregal, con un autogol de ellos, un gol de Robinson Hernández y dos pepinazos, un doblete de Carlos Hermosillo que fue a festejarlos a la tribuna del Palomar, allí enfrente de ellos. Y bueno amigos un dato un dato histórico un dato importante que también puede marcar algo ¿no? para los que les gustan las cábalas para aquellos que les gusta llevar la estadística recuerdan ustedes cuándo fue el último partido que el club América ganó con un autogol bueno, pues, el último partido que el Club América ganó con un autogol fue allá por el 2005, el año que salimos campeones, y fue ante el Dorados de Sinaloa. En aquella ocasión, el Dorados de Sinaloa, eh, con autogol del Tiburón Sánchez, nos trajimos los tres puntos de allá de Sinaloa, y ahora también en Sinaloa, pero ahora contra el Mazatlán, con autogol del, del Chavo Este, bueno, no los nombres de ellos no me los sé, pero con un autogol de ellos, el Club América se trae los tres puntos también del estado de Sinaloa. Y otra coincidencia, en aquel juego contra el Dorados no jugó Cuauhtémoc Blanco, canterano americanista, y ahora en esta ocasión no jugó Sebastián Córdoba, que también es canterano americanista. Coincidencias, similitudes, ustedes tendrán mejor opinión, amigos. Y bueno, vámonos con una rolita que nos pidieron nuestro amigo Alan Azúa, de allá de Montreal, Canadá, que nos, que nos manda muchos saludos. De igual forma, mandamos muchos saludos a toda la banda de Montreal. Y nuestro amigo Alan Azúa nos pidió una rolita del cártel de Santa Culón Culito, dedicada para todos los de rayas, dedicada para el acérrimo rival, que ya dicen que ya les sanó la herida, dicen que ya están otra vez... Con las pilas puestas para su, su torneo y su temporada <risa> Bueno, está bien, está bien Ya sabemos que los enanos no crecen Que solamente el borro Tuca en la flauta Y bueno amigos Esta rolita La pidió nuestro amigo Alan Va para los de rayas
2: Poner es un bocón, corre, corre, el Y si mira el pelón, se le va el balón Y diga que no, si es tiempo a noche. A matar la verga, pero de un Ponte mi mamón, pa' que veas quién soy, yo te mato. Rayas, uno
1: le atorazó en el micro porque eres comión, en el
2: porque te falta en la vida por ser un mamón, en la calle porque eres
1: pulón, pulito. Los de Rayas.
2: tú no suena a mí eres igualmente artificial que un reggaetonero haciendo rap. A dejarlo en tu culo, Me sobraron testículos. a mí no eres obstáculo. Te hasta sonando, Culo, culo. tú sabes sabe que eres culo. Culo, culo. Te dicen por dónde te deambulo. Mierda, nomás me diste cuerda. Y para que me detengas, duro que los tengas. No sé quién te vengas con quien vengas, traiga lo que tenga, no te me distraigas cada vez que salgas, para que no te caigas vendiendo las nalgas. Puede que te amargas, puede que te alegras, puede que te encanta andar mamando vergas. Los
1: culitos. Los ¡De rayas! Y no, tú no, le adoras Vamos, en
2: el micro porque eres cordión, en el porque te falta flow, en la vida por ser uno.
0: cierto
2: usted pero porque para pagar
1: rola 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 dedicada a todos los de Rayas a todos los de GDL a todos los de la serio rival y bueno amigos, vamos a continuar ahora platicando acerca de lo que fue los festejos de Henry Martin. Recibimos también algunos comentarios de ustedes muy interesantes y bueno, creo que la mayoría coincidimos en que nadie, nadie esperábamos esos festejos del señor Henry Martin. La neta, pues sí, se los sacó de la manga. Y, y bueno, sobre esto sobre esto también hay unas declaraciones del señor Cuauhtémoc Blanco que la semana pasada, bueno, ya no las escuchamos. Pero vamos a poner un audio Vamos a escuchar un audio sobre lo, sobre lo que dijo Cuauhtémoc. Vamos a esperar aquí ahí detrás del vidrio nos pongan el audio de lo que declaró Cuauhtémoc Blanco. Y este, sobre los festejos de Henry Martin. Que la verdad, cuando vimos el festejo del Cuau, como hizo el bueno el festejo clásico de los brazos. Pues sí, hasta, hasta como que gritamos más el gol. Pero ya cuando hizo el festejo de las banderillas, Henry, bueno, ya, yo creo, pues pienso que ya con eso, nos Henry se echó a, a mucha más afición a la bolsa de la que ya tenía. Incluyéndome a un servidor que yo soy de los que, bueno, pues sí, sí lo reventaba el señor con temo blanco al, a, a Henry Martin, perdón, porque como decíamos, como que no termina de pesar en liguilla, pero esperemos que con esto, que con esto pues ya pueda dar el estirón. Y vamos a escuchar la entrevista de lo que dijo Cuauhtémoc Blanco sobre los festejos de Henry Martín.
3: Estos festejos, eh, estaba de compañero de cuarto con Villa, y estábamos inventando ahí, hoy vamos a hacer este festejo, pero este es el, el clásico, ¿no? Que a la gente le gustó, y esas es de banderillas, ¿te acuerdas que a Osvaldo decía que no le iba a meter gol, y que quién sabe qué, y... Y como siempre le he dicho, le digo, no hables, este a Dios que no lo metes ese penalti, pero pues, son un festejo que te salen. Y que al final de cuentas estaba, era mi compadre con el que le puse las banderillas, que se llama Víctor Salas, que le mando un saludo. Este, son ocurrencias, ocurrencias que tienes. este pues, Igual el otro festejo que me aventé en la red, que ahí sí, no sabes cómo me dolió, pues un trancazo, pero bueno, me aguanté el de la orinada de perrito también que muchos me criticaron pero bueno, yo me moría de risa porque yo lo veía también en, 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 los, en los barrios, veía a los chavitos no haciéndole otra vez hasta en el América me tocó ver a un chavito hacerla así, y la verdad que me dio risa pero pues, me criticaron pero son momentos que, que al final de cuentas te salen te sale ese festejo te sale ese orgullo americanismo eh, y Créeme que pase lo que pase, pues son ocurrencias y que tienes a lo mejor en tres, cuatro segundos de, de hacer esa ocurrencia. Muchas gracias. Les eh, pues, mando un saludo, muchas gracias a todos.
1: ¿Qué siente ser usted el símbolo máximo y factor de identidad del americanismo?
3: Yo siempre he dicho que todo es al esfuerzo, a la dedicación y al compañerismo también creo que también te debes a tus compañeros que, que también forman parte importante de esta trayectoria pero siempre voy a recordar a la América con, con gran entusiasmo porque es un equipo donde me abrieron las puertas y a todos los jóvenes que están ahí en el América que también se esfuercen, que luchen, que trabajen, que festejen como ellos quieran y que se divierta dentro del campo. Yo cuando jugaba me divertía, eh, pero con responsabilidad. Trataba de disfrutarlo, estos clásicos, con el estadio lleno. Pero créanme, y se los vuelvo a repetir, no es bueno hablar antes de un clásico. Simplemente hay que demostrarlo en la cancha y después podemos hablar. Pero creo que América jugó muy bien. Quiero felicitar también a todos este los jugadores, al entrenador y también esa afición a esa poca afición que estuvo ahí en el, en el clásico que se veían en, emocionados a esos americanistas que cuando la América metía el gol, lo festejaban muy bonito, muy padre y fíjate que hay una imagen donde eh, estaba el novio y, y, y la novia este, americanista y, y el novio chivista entonces imagínate, esas son cosas que que realmente lo valoras, porque a lo mejor este, la mujer le hace burla al, al novio, no sé, pero son momentos, la verdad, muy, muy bonitos, ¿no? Muy, muy padres que, que en un clásico lo, lo disfrutes. Un saludo a todos y agradecerle a, a Henry por hacer esos festejos. La verdad que me da tanta emoción de recordarlos, porque son momentos... Este, muy padres para nosotros este, como jugadores y luego en un clásico ¿no? yo siempre he dicho que no hay que hablar antes de los clásicos porque luego te cae en la boquita entonces hay que demostrarlo en, en el campo con responsabilidad pero la verdad que me voy muy feliz, muy contento porque aparte de la América ganó 3-0 y por esos festejos que más se Recordar muchísimos goles que, que metí en, en el Club América.
1: Y... Muy bien, amigos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece estas buenas, buenas y excelentes declaraciones de el Cuau, de Cuauhtémoc Blanco? Sin duda alguna que usted o también se debe de haber emocionado bastante al, al ver a Henry hacer esos esos festejos. Pues bueno, amigos, esperemos esperemos que esto. Que esto siga para adelante. Esperemos que el equipo siga ganando y jugando bien. Pero ahorita comentaremos un poco más de eso. También un tema que se nos quedó en el, en el tintero. La semana pasada fue. Y lo estábamos comentando. Lo estábamos comentando. Y acerca de Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Pues como decíamos. La semana pasada nadie lo conocía. Incluso los americanistas nadie. Ni los del medio. Ni reporteros. Nadie, nadie lo conocía empezaron a reventar el chavo llegó, empezó a jugar y demostró su calidad ¿no? eh, yo creo que todos los chavos que salen de allá de la fábrica eh, pues tienen tienen calidad t tienen con qué y en este caso Álvaro Fidalgo aquí llegó callado, trabajando eh, él habla de tener mucha humildad en el campo y hacer lo que él sabe ¿no? y, y poco a poco ha ido demostrando su calidad ya, ya vimos que tiene muy buen toque, muy buen este, muy buena visión de campo, eh, pero lo que queremos comentar acerca de él es eh, que, que los medios se han encargado de, de hacer una serie de burlas, de tratar de demeritar lo que él está haciendo, y eso para los antiamericanistas es, es algo que nunca se les va a quitar, ¿no? Acabamos de escuchar de Cuau que nunca se deben de burlar antes, que no anden de habladores, que no anden diciendo, porque luego se les tapa la boca. Y en el caso de Fidalgo están haciendo lo mismo. Durante la transmisión del de juego contra Mazatlán, el señor David Medrano Félix se declaró y dijo así al aire, sin ningún pudor y sin ninguna pena, que esperemos que Fidalgo dé un buen pase hacia adelante, porque es el líder en pases hacia atrás y hacia un costado. O sea, yo creo que el señor nunca jugó fútbol o nunca se metió en la cáscara porque no, no, no sabemos con qué fundamento dice eso, no sabemos o sea, pues no sabemos qué le da valor para hacer tal declaración en una transmisión a nivel nacional eh, cuando nos está jugando el equipo más importante de México que es el Club América no lo entendemos y, de, y por esa misma línea está el otro señor, Luis García que para mí no es americanista Jugó en el equipo, sí, pero nada más. O sea, para mí no, no es ni mucho menos americanista ni nada. Pero el señor eh, Luis García también se mofa junto con el otro su otro compañero se mofa y dice que, que bárbaro, es Tony Cross y que de esto y que el otro. Y o sea, son cosas sin sentido, ¿no? Y más increíble aún que gente misma de Televisa. Comentaristas de Televisa ya también se unieron a esas burlas y dicen juega como Zidane y Zidane no sé qué, comparándolo con ese monstruo de fútbol que es Zidane, yo pienso que no hay necesidad de que se, se exhiban de esa forma esos señores, eh, comentábamos y se leían una serie de tweets ahí en redes sociales eh, y también en Facebook a veces lo decíamos, no sé, como en Cotorreo, que Miguel Herrera los tenía en una nómina para que hablaran mal de mal de, de los jugadores o, y que hablaran bien de él, no, de Miguel Herrera. Pero ahorita no no sabemos si realmente alguien les esté pagando para que digan tales cosas, no, tales andeses. Ya hay otros comentaristas que son unos petardazos, unos petardazos del micrófono, eh, que no sabemos y lo hemos dicho ahí también en redes sociales no sabemos cómo es que les dan un espacio ¿no? en radio en televisión en medios escritos eh, para escribir toda la bola de tarugas que pues que no sabemos o sea con qué valor o con qué a veces, a veces con qué autoridad lo dice no yo creo que burlarse de un jugador así comparándolo y diciéndole diciendo que es más que, que figuras como como Toni Kroos o como Sinencia pues no viene en el caso, ¿no? No viene en el caso y, y son, son cosas sin sentido, que como decíamos, para los antiamericanistas es cosa normal, burlarse, de demeritar. Pero yo creo que los americanistas no tenemos, o no deberíamos de permitir eso. Y lo que se ha sugerido es simplemente bloquear a esas personas, Ahí ¿no? de redes sociales, ya no darles tanta bola y contestarles sus estupideces que escriben eh, también el, durante la transmisión del partido el reportero de cancha ya sabemos que es chivista el, el cejas de azotador que también no, no ya no voy a decir sus nombres pero ya con decirles que es el cejas de azotador ya saben a qué me refiero también se lanzó la puntada de decir ahí durante la transmisión en vivo y a nivel nacional, esperemos que la América haya traído el título que le ganó a los de rayas, porque llegan muy creciditos. O sea, ya como les decíamos, lejos de darnos coraje, ya dan risa, dan lástima a estas personas eh, con, con, con todo lo que están diciendo. Y bueno, si para ellos festejar un clásico es como si fuera un título, bueno, tal para ellos sé que ellos también ganaron título la, la liguilla pasada, ¿no? Que nos eliminaron. Eh, ellos todavía lo siguen festejando como si fuera, no, no una liga, ¿no? Si, sino como fue, si fuera oh, la Copa Mundial de Fútbol. Pero bueno, ese tipo de personas, pues, ¿qué les podemos decir? Ya no hay que darles tantas bolas, ya no hay que darles bola, ya no hay que hacerles caso. En lo particular ya decidí darles blog, silenciarlos Porque también si tú lo bloqueas y si otro lo comenta Te aparece ahí la La mención, entonces Ya no pierdas su tiempo Amigos, ya no pierdas su tiempo comentándoles Ni diciéndoles, ni contestándoles nada a esa, esas, Esos personajazos Del antiamericanismo Y bueno, tenemos un poquito de música de salsa De fondo, pero vamos a escuchar un clásico ¿Qué les parece si escuchamos Un poquito de salsa? Vamos a escuchar un clásico que se llama Máscaras. Y volvemos con ustedes en un momento. Vamos a dejarles este temazo, este clásico de la salsa. Ya saben que pueden mandar sus sugerencias, amigos, para ponerlas aquí. Una Un temazo y volvemos. Hey, baby. Temazo, 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 salsero Para toda la banda que también le gusta la salsa es un, es un clásico, un clásico ya de la música Y bueno amigos, vamos a comentar ahora algo rápido acerca de lo que fue el juego contra Mazatlán eh, Fue un partido durísimo, ríspido, peleado, trabado Y vamos a dar nuestras opiniones como siempre, la mejor opinión es la de ustedes, amigos. Ya saben que aquí pueden mandarnos todos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Y bueno, vamos a comentar rápidamente desde nuestra óptica cómo, cómo vimos el partido. Primeramente, vamos a comentar sobre la, sobre la línea defensiva, en la cual, bueno, Memo Ochoa no fue muy requerido y las pocas acciones que tuvo las resolvió con. Con atingencia este, estuvo atinado No hubo no mucho peligro, como decíamos Por parte de, de, del equipo Mazatlán Y las pocas llegadas que tuvieron Bueno, pues las resolvió bien Memo Chua. Eh, Fuentes, Aguilera, eh, Cáceres Y Sánchez Se siguen viendo sólidos Se siguen viendo sólidos, bien acoplados Ya Dominando cada vez más El, el sistema del profesor Solari Y únicamente sobre Sánchez eh, el, pues en particular este juego, sí sí me yo yo sí caí en la desesperación de verlo. como ya estando eh, pisando el área contraria, ya el, al chavo se le nublan totalmente las ideas y no sabe nada y no sabe qué hacer. Y lo que termina haciendo pues ya es, aparte de que en algunas decide mal y ejecuta lo lo ejecuta mal. Eh, el, el chavo tiene mucho, que mucho, mucho, que trabajar a la ofensiva, porque no tiene ningún caso que el profe Solari lo siga mandando a que constantemente se sume al ataque, pero a la final de cuentas no, no produce nada, no produce nada. Este, eh, en, en una jugada vimos que, que, le, que le dan el balón y ahí por el pico del área grande del lado derecho, del lado izquierdo en relación al portero eh, saca un disparo que pues lo, lo mandó también a la fila 80 ¿no? y así cosas por el estilo, yo yo la verdad sí lo veía y, y caí en la desesperación de ver que no no, no produce nada, este, incluso eh Sague ahí comentaba, ¿no? Juan Hernández, ¿dónde estás, Juan Hernández? Porque ya también no sé si también Lines no, no mandaba un buen centro o, o este chavo no 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 atina, no atina a ser más punzante. Pero bueno, en, en cuestiones defensivas, bueno, pues sí, que dicen es su principal función, pues ahí sí está más o menos resolviendo con nosotros tres defensores. Entonces podemos decir que la línea defensiva se comportó a la altura. Sigue siendo sólida y, bueno, pues por un juego más, se fue a la portería en cero del, del Club América. En media cancha, bueno, el, el dueño se llama Pedro Aquino. Es un es un jugador que cuando tú lo ves, cómo se mueve, cómo toca, cómo roba, cómo distribuye la visión de juego que tiene, cómo manda el pase. Es un jugador que realmente hace ver fácil. La posición ahí de centrocampista. De, de recuperador. Es un jugador muy hábil. Eh, muy rápido también de mente. Tiene una velocidad mental. Y una agilidad mental. Pues...